0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement, passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à une discipline bien particulière, à savoir le design. Et pour cela, nous ferons un focus en début d'émission sur une période bien particulière, à savoir l'art déco. Que veut dire investir dans le design et plus particulièrement dans le design art déco Nous en parlerons avec Sabrina Dola, directrice associée du département art déco design chez Arcurial. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine, où nous reviendrons sur des questionnements qui peuvent, qui peuvent exister en matière de culture et d'éducation financière. Euh, quelle éducation et quelle culture financière pour les femmes et pour les hommes Existe-t-il réellement des différences ou est-ce avant tout une affaire de perception Nous en parlerons avec Deborah Labre, directrice du développement de Fundimo, mais aussi avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart. Patrimoine, c'est parti. Bismarck. Bienvenue donc dans Patrimoine Passion, le rendez-vous euh, investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement euh, dans euh, le design art déco avec Sabrina Dola, directrice associée du département art déco design chez Arcurial. Bonjour Sabrina Dola.
1: Bonjour Nicolas,
0: bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine, Alors un thème qu'on va essayer de, de décrypter avec vous, l'art déco design, de manière plus générale ensuite on ira sur le design. On peut peut-être commencer par un petit peu de définition, l'art déco ça se situe dans les années 20 à peu près, euh, c'est le début du design en France ou presque, ça ne veut pas dire que c'est le début du design dans euh, le monde et c'est encore aujourd'hui une thématique qui plaît énormément aux collectionneurs voire aux investisseurs.
1: Tout à fait, puisque la France a toujours eu un très haut niveau d'artisanat et, 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 et d'art décoratif. Donc, dans les années 20, on avait en France les plus beaux euh, matériaux, les meilleurs ébénistes. Euh, et on a pu créer donc les, les, les plus beaux meubles de, de l'époque.
0: Et, et ça reste encore aujourd'hui. Alors quand on parle d'art déco, euh, concrètement on parle de quoi on va pas faire de l'histoire de l'art ici, mais euh, quelle est la spécificité de euh, ce type de meuble, ce type de meuble design qui vient expliquer qu'aujourd'hui encore ce soit quelque chose qui plaise.
1: Alors, euh, l'art déco, ça a été quelque chose qui a été très collectionné euh, par les, les Américains, notamment. D'accord. Qui a été extrêmement exporté, qui représentait l'art de vivre, le raffinement, euh, le raffinement français. C'est français, là, les français. arts déco, on est d'accord. C'est français. Donc, ça se trouve encore en France, euh, principalement. Il y en a encore dans les familles d'origine. Donc, c'est un marché qui est euh, typiquement euh, français, français. Euh, encore aujourd'hui, ils exportent très très bien.
0: Le, le nom Art Déco vient d'une exposition, une exposition euh, donc en lien avec les arts décoratifs, pour le coup. De
1: 1925.
0: De 1925. Euh, cette exposition en fait, a mis en lumière l'idée, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, qu'on pouvait avoir du mobilier chez soi qui soit... Alors, créé en série évidemment, mais qui soit une sorte d'œuvre d'art quelque part, qui soit travaillée par des artisans euh, comme une œuvre d'art pour le coup.
1: Voilà, tout à fait. Donc c'était l'idée. Euh, les, les paquebots, euh, on a eu toute une, toute une série de, de paquebots transatlantiques qui ont été de vrais ambassadeurs de ces arts oui. français qui a permis de, de l'exporter dans, dans le monde entier. Euh, à son plus haut niveau.
0: Donc, dès les années 20, on voit euh, émerger cette, ce design Art déco qui s'exporte dans le monde entier. Aujourd'hui, on est euh, dans les années 20, mais dans les années 2022, pour le coup. Euh, donc, soit près de 100 ans après. Et c'est toujours un sujet euh, d'investissement. Vous organisez, par exemple, des ventes aux enchères sur le sujet. Après, on, a, on va élargir au design. Euh, et euh, c'est quelque chose qui plaît toujours. Qu'est-ce qui vient expliquer que euh, les investisseurs, les acheteurs, les collectionneurs soient toujours intéressés par cette période
1: spécifique Parce qu'elle qu réunit donc beaucoup de critères euh, de l'objet de, de collection. D'accord. Euh, on va en voir d'ailleurs à
0: l'image. On, on a quelques images. Oui, ouais. je
1: crois qu'on a une lampe de Jean-Michel Franck et d'Ali. Donc, elle réunit euh, la qualité, euh, qualité d'exécution. D'accord. Euh, Jean-Michel Franck faisait appel à Hermès, à tous les, les artistes de l'époque comme euh, Salvador Dali en, en l'occurrence. Euh, les provenances, puisque les plus grands collectionneurs euh, d'art déco, les plus grands commanditaires de l'époque étaient euh, l'intelligentsia, l'élite culturelle et, et intellectuelle.
0: D'accord donc ça veut dire que en fait dès la conception, on avait euh, des, des artistes qui faisaient appel aux meilleurs artisans et qui vendaient ça aux collectionneurs les plus connus. Donc il y avait tout qui était créé pour effectivement pour avoir une longévité derrière d'investissement et de, et de notoriété sur, euh, sur ces types d'objets de, bah, de, si je puis dire enfin d'œuvres.
1: Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce sont encore aujourd'hui euh, les critères euh, d'une. De, 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 de réussite, de vente. Ce sont encore aujourd'hui ces, ces critères-là qui
0: sont. D'accord, oui, c'est ça, bien sûr. C'est qu'on la... regarde encore la provenance, par exemple, d'une collection euh, dès, dès la
1: première fois où ça a été acheté. Exactement. Et ce sont encore aujourd'hui euh, les couturiers, les designers, qui font les collections, qui donnent le, le ton et qui, et qui permettent euh, à ce marché-là d'être toujours. Euh, ou à son apogée. D'accord, bah comme,
0: comme certaines œuvres d'art, finalement, comme euh, comme des tableaux, comme des sculptures ou autres. En fait, la collection va créer le marché euh, quelque part. Donc ça, c'est pour le sujet art déco. Euh, on va euh, se poser la question, effectivement, des tendances dans un instant. Juste avant, euh, l'art déco, c'est le début du design. Euh, ça, enfin, je, je caricature hein, peut-être effectivement. Non, c'est 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 le début du design, en tout cas euh, sur le sol français ou en tout cas connu pour le grand public derrière ça s'est pas arrêté là et en fait aujourd'hui on voit que c'est une vraie thématique de collection voire une vraie thématique d'investissement à partir du moment où il y a une prise de valeur après année après année
1: Tout à fait, donc dès 1925 il y a eu une certaine scission entre ce qu'on appelait les décorateurs et les modernes D'accord Donc toute une, une nouvelle génération euh, de, de designers, d'architectes a émergé dont le Corbusier Charlotte Perriand ensuite euh,
0: Mal Stevens peut-être aussi et pour Simmons. voilà je, on cite des noms que les gens euh, <rire> que le grand public connaît
1: Pierre Charot. d'accord euh, ouais. donc il y a eu toute une nouvelle tendance beaucoup beaucoup moins décorative et beaucoup plus euh, fonctionnaliste qui a émergé et qui ont donné et qui ont donné qui ont créé un petit peu le ce qu'on peut appeler aujourd'hui le le design euh, plus contemporain
0: et alors Maintenant, une question plus euh, finance, investissement. On a vu, par exemple, des étagères qui, euh, qui sont apparues. Euh, lorsque, euh, lorsque vous nous évoquiez euh, cela, là, on parle de quelque chose qui est fonctionnel, qu'on va installer chez soi, qui va permettre d'exposer de, euh, un certain nombre de choses ou de ranger des livres ou autre. Et euh, c'est vendu dans une maison de vente aux enchères. Est-ce qu'on peut parler d'investissement. Est-ce qu'on parle d'un actif qui prend de la valeur dans le temps sachant que ça fait plus de 100 ans que ça existe et que ça intéresse toujours un marché aujourd'hui
1: Oui, je oui. pense qu'on peut parler euh, d'actifs qui prennent de la valeur. J'ai par exemple, un, un, exemple euh, un exemple assez simple qui est la, la bibliothèque euh, Tunisie de Charlotte Perriand qui, 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 euh, qui, qui était utilisée dans les chambres de la cité universitaire. Il euh, y a 15 ans ça se vendait dans les 5, 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est 200 200 000 euros. Ah oui,
0: donc c'est des prises de valeur qui sont assez conséquentes. C'est des pour le prises coup. de
1: valeur euh, conséquentes. Alors c'est pas général à tout le design. Bien sûr. Et ça, par exemple, c'est voilà, j'en prouvais, c'est pareil. On peut suivre l'évolution sur 20 ans du prix d'une chaise démontable et on voit que du prix en en, en francs, on est passé au prix euh, en euros, voire, euh, voire beaucoup plus.
0: Donc là, on a fait fois 6 pour le coup. <rire> facilement.
1: facilement. Mais,
0: et, et alors, comment est-ce qu'on l'explique Parce qu'effectivement, on a parlé de l'art déco, Bon, il y, y a le sujet historique, il y a le sujet collection. C'est la même chose pour les, 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 les œuvres de design plus récentes
1: Non, le, di, le, le, le design a quelque part la, la chance d'être multiple, donc d'être très diffusé. Euh, le design a également été euh, très suivi euh, par les décorateurs, les, les, les magazines, la Bien mode. Sûr, oui. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc le, le plus grand nombre. <rire> donc, euh, ça, donc
0: ça se propage ça et se donc se en propage. fait ça, ça crée mécaniquement en fait euh, une plus demande. Une demande. Une une plus...
1: demande qui Mais alors, jamais faibli. Non.
0: Une demande qui n'a jamais faibli. Mm. Pour autant du côté de l'offre, un des principes du design, c'est que alors c'est peut-être pas vrai pour tous, mais il n'y a pas qu'une seule chaise ou qu'une seule euh, armoire, non. il y en a plusieurs. Donc mécaniquement, devrait faire de, le, la multitude d'offres devrait faire baisser euh, la demande. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne toujours.
1: Toujours, puisqu'il y a toujours de nouveaux euh, collectionneurs qui arrivent sur le marché. D'accord. Euh, jeunes, étrangers. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont encore plus de, plus de moyens et qui, et qui, qui directement vont s'acheter des choses de Perriand ou, ou de Jean Prouvé. Avant, c'était plutôt une clientèle plus âgée, d'architectes, de personnes... Euh, D'initiés plus. D'initiés. Oui. Aujourd'hui, ça touche euh, -tous, les oui. tous les milieux, entre guillemets.
0: Est-ce qu'il euh, y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres Est-ce que, par exemple, des choses plus anciennes fonctionnent mieux que des choses plus récentes Ou à l'inverse, euh, un artiste ou un artisan ou un architecte grand public va mieux fonctionner qu'un architecte un peu, un peu moins connu euh, Comment est-ce qu'on est qu évite de faire le mauvais investissement, le mauvais achat Est-ce que ça existe quand on parle de collection, où il y a une, une dimension très personnelle aussi dans ce qu'on achète
1: Il y a évidemment une, 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 une dimension très personnelle. Il y a plusieurs... Euh, type d'investissement, il y a l'investi parce que on, on, peut, on peut pas dire qu'on collectionne le mobilier. Il y a Bien beaucoup sûr, de gens oui, oui c'est vrai. On ne collectionne pas réellement.
0: Qui, on ne va se... pas avoir plusieurs enfilades comme on a vu. Non, non. effectivement, une, ça suffit. Exactement.
1: On, 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 se, on se décore finalement, on se, on se meuble. Donc euh, euh, la collection de design est avant tout utilitaire. On a besoin de s'acheter une jolie, une jolie pièce et pourquoi pas se diriger vers le design. Donc, il y, a une, il y a cette dimension-là euh, à court terme qui peut être par exemple, on le voit par exemple dans le, le mobilier de Christian Liègre que nous vendons dans nos ventes parfois même plus cher qu'en qu boutique puisque là c'est plutôt l'effet un peu euh, Hermès, c'est-à-dire que les clients ne veulent pas attendre longtemps euh, et veulent l'avoir tout de suite. Donc euh, il, y a, il y a ce marché-là, satisfaire une demande Bien sûr, oui. Il y a à moyen terme... Euh, ce qu'on peut apparenter à un marché du vintage, finalement, de l'occasion C'est-à-dire qu'on achète des jolies choses, on les revend, on perd un petit peu d'argent. Mais il, la valeur, quand même, reste...
0: Reste forte ou présente, oui, bien sûr. Cas, oui. Voilà,
1: ça ne perd pas totalement de sa valeur. Donc ça, c'est le cas avec tout le mobilier design, un petit peu courant, d'édition, euh, d'édition. Le knoll, les choses de... Euh, euh, et, et alors Cassina, une, euh, une, les
0: une dernière question pour finir Sabrina Dola. est-ce qu'il y a un, un risque euh, quand, on achète dans, euh, quand on achète un meuble de design, euh, art déco ou autre, euh, de, de, de perdre de l'argent, que ça perde de la valeur dans le temps oui.
1: Oui, bien sûr, oui, oui bien sûr, parce qu'il euh, faudrait garder les, les, les pièces plus de 20 ou 30 ans pour savoir si elles ont pris de la valeur, donc euh, oui il y a un risque quand on vend avant. Euh, on peut citer le cas de, du couple Lalane, qui aujourd'hui, François-Xavier Lalane et, et Claude Lalanne, qui sont, au, je pense, au firmament de, de leur côte. Euh, voilà, Arcurial édité les, les Lalanne et vendait euh, une table dans les 14 000 francs, je crois, à l'époque.
0: Et aujourd'hui, c'est la valeur 70 000, valeur. 000 euros. D'accord. Ouais, donc, il faut <rire> la garder 20 ans. Il faut la garder 20 ans. Merci beaucoup, Sabrina Dola d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler euh, l'investissement ou la collection de design Art déco. Effectivement, on ne sait jamais vraiment dans ce rendez-vous si on est dans l'investissement ou dans la collection. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice associée du département Art déco Design chez Arcurial. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu. Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à la culture financière des femmes et des hommes, ce qui nous amènera mécaniquement à évoquer les sujets d'éducation financière des femmes, et des hommes. Mais on va aussi regarder ça d'un point de vue générationnel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Déborah Labre, directrice du développement de Fundimo. Bonjour Déborah Labre. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Charlotte Directrice conseil chez YouMoney. Bonjour Charlotte Tameur. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Deborah Labre, puisque euh, Fundimo ou en tout cas OpinionWay pour atlant Voisin et Fundimo euh, a sorti une étude justement sur la culture financière, euh, culture financière des femmes et des hommes. Je cite le titre Culture financière, les femmes des investisseurs presque comme les autres. Et alors c'est vrai que quand on lit l'étude, ce qui est très intéressant, c'est que il y a des questions qui ont été posées à, une, à un public féminin, à un public masculin sur leur culture financière sur leur connaissance financière, ou en tout cas sur la perception qu'ils ont de leur propre connaissance financière. Et on se rend compte que globalement, bon, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais on est dans un mouchoir de poche vis-à-vis -vis de la perception des femmes et des hommes sur leur connaissance financière.
2: Absolument, vous avez raison. D'un point de vue de simple voilà, euh, connaissance, euh, un peu plus d'une femme sur deux euh, déclare ne pas très bien s'y connaître, quand euh, c'est le cas pour 46% des hommes, donc on est sur du 52-46. Donc ici, euh, pas tellement de différence. Globalement, ce dont on s'aperçoit au travers de cette étude, c'est que c'est pas tellement le genre qui a une importance sur l'investissement, c'est plutôt évidemment euh, les niveaux d'éducation, euh, les revenus évidemment qui sont très importants.
0: Pour Bien ce sûr. genre. Donc, euh, et alors, on, on vient rapidement sur le niveau d'éducation. Là, on va constater une différence en termes de génération. Euh, Absolument. Mais alors, on va voir, j'imagine, plus on est jeune plus euh, le nombre de gens qui considèrent ne pas s'y connaître être élevé. Et là, on va voir une différence, par exemple, entre une perception entre un jeune homme et une jeune femme
2: Alors, ce qu'on note, c'est effectivement un effet de, de génération qui est très important. Les femmes de 18-34 ans, aujourd'hui, euh, bah, finalement, s'y connaissent mieux, étonnamment, et mieux que les hommes du même âge. D'accord. Euh, pour vous donner un exemple très concret, on a interrogé les Français sur leur connaissance en SCPI ou en cratonie immobilier. Ces femmes-là répondent bien mieux. Et c'est vrai pour 36% d'entre elles, contre 30% des hommes.
0: Oui, parce qu'il y a deux façons de faire. Il y a... Euh... <rire> Quelle est la perception de votre connaissance financière Et puis concrètement, est-ce que vous connaissez le sujet ou non Parce que nous, on Exactement. a les réponses. Oui, c'est ça.
2: Exactement. Et de la même manière, on s'aperçoit que ces femmes plus jeunes, finalement, il y, y a un vrai effet de transmission qui s'applique euh, elles sont mieux formées par leurs parents c'est vrai, euh, donc 38% de, des femmes les plus jeunes déclarent qu'elles ont été formées euh, justement sans doute euh, par, par leurs parents, euh, contre 20% des femmes de 34 ans et plus donc on sent ici que peut-être les parents ont aussi cherché à les rendre beaucoup plus autonomes parce que rappelons-le finalement euh, bah, cette notion d'autonomie financière elle est bien plus importante pour les femmes que pour les hommes euh, l'INSE le dit, euh, au moment d'une séparation les femmes perdent 22% de leurs revenus potentiellement, contre 3% pour les hommes et au moment d'un départ à la retraite, également, un écart de revenu peut aller jusqu'à 41% pour les femmes. Donc c'est encore plus important pour elles, et notamment pour les plus jeunes femmes, bah, d'apprendre à investir et à faire fructifier leur,
0: leur capital. Ça veut dire que c'est un, un sujet pris de manière plus sérieusement, ou, euh, par une femme que par un homme, ou c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire aujourd'hui euh, à ce stade Je
2: pense que c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire encore. D'accord, <rire> pose la question,
0: hein,
2: bien sûr. Alors, Jean-Louis, tu peut-être euh, d'accord avec ça, mais, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse le dire de cette manière-là
0: euh, Charlotte Tamer, euh, même question, alors du coup on a, on a eu quelques chiffres effectivement en lien avec euh, cette étude sur la, la, la perception, vous, chez Yomoni, est-ce que vous constatez euh, déjà qu'il euh, y a une différence entre investisseur homme et investisseur femme et surtout que la perception de sa propre connaissance financière est différente
3: en fait, chez Yoboni, on a, et on en est assez fiers, on a 30% de notre clientèle, qui est une clientèle féminine, qui va de quelques mois à, à plus de 80 ans. Donc, on peut, on peut investir à tout âge. <rire> oui, d'accord.
0: Euh,
3: et on, on note aussi que 25% de notre encours global, puisqu'on est une société de gestion euh, de prime abord, euh, est, 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 est représenté, enfin, est un encours, en fait, détenu par des, par des femmes. Donc, la femme n'est pas inexistante euh, chez Yoboni. Après, sur la culture financière, en fait, ça va dépendre de l'échange qu'on a. La femme assez facilement va reconnaître Si elle s'y connaît pas du tout Nous dire je ne sais absolument rien euh, euh, Souvent en début d'entretien on va dire à un client Sur une échelle de 0 à 5 pour adapter le discours Quel est votre niveau en termes de culture patrimoniale Il n'y a pas que la finance, hein, il y a le patrimoine En termes de culture patrimoniale, culture financière La femme va avec un peu plus d'honnêteté, euh, nous dire si elle est à 1, à 2 ou à 5, clairement, et qu'elle sait clairement ce qu'elle veut. Euh, D'accord.
0: Euh, voilà. Donc on en revient sur le sujet de la perception. On en revient
3: sur le sujet de la perception. Je dirais que la femme est peut-être un, un tout petit peu plus réaliste sur le sujet que l'homme. Après, je ne cherche pas à me faire d'ennemis mais voilà, <rire> je vous le dis en toute transparence.
0: Mais alors, moi, moi je lis souvent, que, et, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort un petit peu dans l'étude, qu'il y a un sujet épargne que finalement, euh, même sans forcément chercher absolument des différences, il y a quand même un, un côté euh, euh, féminin où on épargne plus que euh, quand on est un homme. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que globalement, euh, le sujet finance soit géré, un peu plus géré au sein d'un couple où il y a un homme et une femme par, le, par la femme.
3: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les, les cordons de la bourse, bourse sont souvent tenus par la femme parce que c'est ben, un peu plus généralement, hein, c'est générationnel, mais plus elles qui font les courses, plus elles qui s'occupent de l'intendance de la maison. Donc... donc, elles font un peu plus ben, la compta journalière, je dirais, hein, mensuelle, ouais. etc. Euh, les, femmes, les femmes françaises sont les championnes d'épargne en Europe. Donc, mm -hmm. ça, il faut le noter. L'étude date de quelques années, mais en tout cas, en 2015-2016, euh, c'était le cas. Les, les Françaises étaient championnes de l'épargne. Par contre, on se rend compte que... Elles ne passent pas euh, dans la sphère de de, de l'investissement. En fait, c'est-à-dire qu'elles en restent au stade de l'épargne, c'est-à-dire des livrets bancaires, problème d'érosion monétaire, etc., et qu'elles ne passent moins le cap en fait de l'investissement. Et je pense que le fait de moins passer le cap de l'investissement n'a rien à voir avec une aversion au risque supplémentaire. C'est juste que la femme n'est pas au courant. En fait, que derrière la première porte, il y a une deuxième porte. Et en fait, je pense que là, au-delà de, de revenir sur la position de la femme historique, etc., il y a aussi le positionnement de l'investissement en France aujourd'hui qui évolue. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, vous n'ouvriez pas un contrat d'assurance-vie pour 1000 euros. Aujourd'hui, c'est le cas. On n'est pas besoin d'être fortuné aujourd'hui, homme ou femme d'ailleurs, hein, confondu. On n'est pas besoin d'être fortuné pour investir. L'investissement, vous le disiez tout à l'heure, pour moi, c'est le sujet de tous, notamment des nouvelles générations. Ça va devenir un, un devoir euh, civique. C'est-à-dire, euh, ne serait-ce que pour votre retraite, il va falloir investir, il va falloir euh, investir sur les marchés ou sur l'immobilier. Ça va devenir une obligation. Et en fait, il y a aussi ce changement. À côté du changement de l'évolution de la femme dans la société, il y a aussi cette évolution du secteur de l'investissement. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il est assez facile d'accéder via Internet à des contrats à partir de 1000 euros et moins. Et donc, et c'est donc, un
0: sujet d'éducation financière. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'il fallait 100 000 euros pour commencer à même prononcer le terme investir. C'est pas on pensait,
3: il fallait. il fallait. Moi, au début j'ai commencé à travailler, et je ne travaillais pas depuis 20 ans, quand vous accédiez à la gestion privée, et c'est encore le cas de certaines sociétés de gestion aujourd'hui, il faut poser 500 000 euros sur la table. Et tout le monde, euh, notamment sur des âges. Euh, et même, même à 50 ans, tout le monde n'a pas 500 000 euros à investir sur <rire> Mais les marchés C'est ce qui ressort
0: de, 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 de l'étude, d'ailleurs. 52% des Françaises, pour le coup, euh, pensent, ne pensent pas avoir les ressources suffisantes pour placer leur épargne sur un autre support que le livret A. Et alors, c'est très notique, parce que vous parliez de l'aversion au risque. Alors là, pour le coup, dans l'étude, on, on, on sent quand même qu'il y a un sujet aversion au risque quand il s'agit d'investir. Mais d'ailleurs, qui marche pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a une aversion au risque quand on parle de risque, mais quand on parle de produits risqués, euh, l'aversion au risque peut disparaître à partir du moment où on s'y intéresse.
2: Et c'est vrai euh, notamment pour les crypto-monnaies. On s'aperçoit que 25% des femmes aujourd'hui déclarent avoir ou avoir l'intention d'investir en crypto-monnaie. Donc cette aversion au risque, finalement, elle est assez paradoxale. c'est pas vrai pour tous les produits. Idem si on reprend les différentes générations, on voit que des femmes de 34 ans et plus, globalement, vont avoir des objectifs qui sont bah, préparer la retraite, payer euh, l'école de ses enfants, etc. Ce qui est moins vrai pour les plus jeunes qui, elles, à faire fructifier leur capital, donc qui ouais. vont potentiellement être aussi susceptibles de prendre plus de risques dans leur placement et du coup dans leurs investissements. Juste pour revenir sur cette notion de femme épargnante et non pas investisseuse, c'est un stéréotype qui, fait, qui effectivement perdure quand même beaucoup, euh, qui, je l'espère, et notamment voyant les chiffres de ces femmes les plus jeunes, bah, va tendre à disparaître de plus en plus à ne plus faire de l'investissement à Boys Club. C'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui et les crypto-monnaies aujourd'hui nous montrent que
0: potentiellement c'est aussi euh, une possibilité de demain. Et euh, vous sentez une appétence, alors effectivement c'est une étude, hein, c'est des chiffres, mais vous sentez une appétence chez justement euh, ces, ces jeunes femmes qui veulent faire fructifier leur patrimoine d'aller vers des investissements plus risqués euh, ou en tout cas euh, plus normalement euh, adressés, je parle de, en, en matière d'écart générationnel, adressés à des investisseurs ou à des investisseuses plus chevronnées, une volonté de prendre un peu plus de risques quand on est plus jeune aujourd'hui
2: Alors je ne dirais pas ça, en revanche je dirais qu'elles en parlent beaucoup
0: plus. D'accord.
2: Déjà c'est un vrai pas, Et quand je disais, elles apprennent ou elles cherchent à apprendre elles ont cette réelle curiosité d'aller chercher l'information donc elles vont le chercher auprès de leurs parents ça on, l on en a déjà parlé, mais elles vont aussi le chercher auprès des médias, mais aussi auprès des réseaux sociaux ou des forums, et ça on s'aperçoit que les usages aujourd'hui finalement pénètrent aussi à cette sphère de l'investissement, qu'aujourd'hui 32% des jeunes femmes vont aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur les forums de l'information on parle aussi d'acteurs effectivement complètement digitalisés, elles sont 61% sur les plus jeunes à vouloir aller investir sur des, sur des moyens complètement dématérialisés donc finalement, elles apprennent et elles ont de plus en plus de moyens d'apprendre. Donc elles, elles, vont, elles vont tendre à investir davantage.
0: Donc finalement, euh, on peut investir avec des budgets plus restreints. On peut passer par des plateformes euh, digitales. Et le sujet, et là pour le coup, euh, ce n'est pas un sujet féminin ou masculin, le sujet, c'est un sujet d'éducation financière aujourd'hui.
2: Absolument. Il y a, a peut-être un dernier point, c'est... On voit que dans les pays nordiques, on dispense des cours très tôt pour apprendre à gérer son argent de poche dès le collège, mais aussi pour apprendre à parler à son banquier pour, sous, pour, pour un prêt, etc. En France, ça n'est pas le cas. Et on voit qu'un Français sur deux, c'est vrai, et pour les hommes et pour les femmes, estime que ça devrait être une matière enseignée à, à l'école. Effectivement, il y, a, il y a de très bonnes initiatives qui sont prises par la Banque de France chaque année qui militent pour une meilleure éducation financière des Français. On a encore un travail à faire et chaque acteur, notamment les plateformes d'investissement en ligne, doivent faire ce travail...
0: Ça, Charlotte Tamer l'éducation financière enseignée à l'école c'est quelque chose qui...
3: très favorable <rire> très favorable on fait de, de l'éducation civique il faut faire de l'éducation financière le fait d'investir va réellement est en train de devenir un sujet alors pour toute génération on peut commencer même sur le tard il n'est jamais trop tard pour commencer à investir euh, mais euh, en fait on se rend compte euh, même dans l'étude à laquelle j'ai pris connaissance on voit que les femmes n'ont aucun problème à passer par les plateformes dématérialisées etc parce que c'est là que vous allez trouver le plus d'éducation une femme oui. qui sait tout comme un homme en fait, c'est oh même oui. plus genré à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui sait, comprend que le risque, ce n'est pas juste du risque. Risque égale rentabilité. Et en fait, c'est je prends du risque à partir du moment où j'ai un horizon de placement qui correspond avec, euh, qui est proportionnel au niveau des risques choisis. Et à partir du moment où on, on a ça, en fait, on, on se rend compte qu'on qu lisse la volatilité et que donc on est quelque, sur quelque chose de tout à fait acceptable. Vous n'êtes pas en train de, de, de balancer votre salaire euh, sur une roulette russe. D'accord êtes... livret êtes... À... Voilà, donc vous êtes sur quelque chose de très rationnel qui se construit dans le temps. Et juste pour précision, euh, en tout cas nous chez Yomoni, 70% de l'encours féminin est positionné entre 40 et 100% en action. Donc on voit bien ouais. que la femme n'a pas de problème à aller prendre du risque sur les marchés financiers. Je dirais même que la femme en tant qu'investisseuse euh, va être plus, euh, comment dire... Euh, entre guillemets scolaire c'est à dire que la femme on va lui dire voilà vous avez pris 100% action il faut à peu près 8 à 10 ans pour lisser le risque et elle va s'y tenir et quand ça baisse elle peut avoir un peu d'appréhension rappeler son conseiller pour prendre un peu de recul mais elle va pas se mettre à changer son profil ou à repasser 100% fonds euros elle va être beaucoup plus euh, stable et continue dans sa prise de décision euh, qu'un investisseur masculin en tout cas ou là nous, on vous le voit. voyez
0: peut-être un peu plus de remise en cause de stratégie en fonction du, du contexte oui. alors là on peut faire des général enfin on va non, pas non, forcément des faire chiffres.
3: des généralités on, on, là des chiffres on est, ah, on est on est sur des chiffres où on voit que euh, la Femme. Une fois que la décision est prise, c'est peut-être un petit peu plus lent à la prise de décision, mais à partir du moment où la décision est prise, elle la prend généralement en toute connaissance de cause parce qu'elle a eu accès à un aspect éducation, soit via la plateforme, soit via un conseiller, mais une fois que c'est pris, elle s'y tient et elle s'y tient jusqu'au bout.
0: Euh, Débord à l'abre chez Fondimo, vous voyez euh, des, des, des différences de comportement pareil Parce que là le fonctionnement est complètement différent puisqu'effectivement on va choisir d'investir dans un projet puis ensuite euh, on, on, on va attendre effectivement que le projet arrive à terme avant potentiellement d'en obtenir les fruits. Là vous voyez pareil des différences de comportement euh
2: nous, on est sur, des, sur un investissement qui est quand même de très courte durée, c'est 21 mois en moyenne. Donc globalement, euh, on n'a pas, euh, pas, on n'a pas, note pas différence de comportement. On sait qu'on a une base d'investisseuses qui est moins importante que nos investisseurs. Nous, allons autour de 15% aujourd'hui. Alors ça, ça, ça fait un fois 2 en 5 ans. Néanmoins, on sait qu'elles sont encore. Voilà, réticente au fait de, de, de passer le cap. Néanmoins, on a énormément de questions. L'accompagnement, évidemment, euh, bah, il est euh, peut-être un peu plus lent, comme, euh, comme le disait Charlotte. Mais néanmoins, euh, non. Après, dans, dans, dans les faits, ça ne change rien.
0: Et pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui resterait à faire pour qu'on fasse plus d'émissions ou, ou on différencie <rire> le genre en fonction de la stratégie d'investissement
2: De l'éducation et justement rappeler que bah, investir effectivement, ça comporte des risques, mais qu'il y a quelques conseils à avoir, toujours diversifier euh, son portefeuille, euh, diluer un maximum le risque, euh, ne jamais mettre tous ces deux dans le même panier, ça reste un adage qui fonctionne très bien. Euh, voilà, donc il faut qu'on continue à le dire.
0: Charlotte, ta mère, même question.
3: Bah, je pense qu'il faudrait euh, réinstaurer la parité des tant qu'on ait la parité sur les salaires, parce que la source, elle vient, elle vient quand même de là. <rire> ouais. Éduquer ces filles comme on éduque ces euh, garçons. Hein. Les filles, euh, euh, je crois que dans l'étude, c'est mentionné, elles n'ont pas un esprit moins mathématicien que... que oui, qu c'est marqué au début d'étude effectivement euh, filles, ah oui. peut... Et puis, pas besoin d'être mathématicien pour investir sur les marchés. Hein. Tous les gens qui sont plutôt littéraires, vous pouvez venir. Il euh, y a plein de solutions pour vous <rire> aussi, pour investir <rire> homme ou femme. Euh, je pense qu'il faut faire aucun stéréotype. Et il faut vraiment, je pense que cette loi euh, d'éducation euh, financière qui intégrerait dès peut-être euh, la terminale ou les études, euh, études supérieures, je pense que c'est vraiment un, 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 on est en plein dans le sujet la déprésidentielle mais je pense que c'est vraiment un sujet à prendre en compte et qui, euh, on va se rendre compte hein, que, que ça va devenir une obligation pour tout un chacun qui commence à travailler de commencer à épargner puis à investir euh, que ça va être quelque chose de, de, de vraiment obligatoire pour euh, dans les une perspective générations de retraite de, de retraite, retraite notamment sûr.
0: merci beaucoup Charlotte Tamer directrice conseil chez Yomoni merci Déborah Labre directrice du développement de Fundimo et merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.